0: 大家好，我们是 r e b o k e r
1: 我是大老二
0: ，我是何官，
1: 呵呵，节目要开始喽，哈哈哈哈哈。嗨<音>嗨<樂>， hi hi, 回来了，
0: 耶、yeah, ！我们那个漫长的代班时刻挺过的，
1: 有没有很想念我？
0: 有<笑>有。有
1: 光是我这美丽的笑声，应该就很多人想你了吧？有，耶耶耶！哦、嗯，嗯嗯 oh, 好，那今天要聊什么
0: 呢？今天要聊什么？你知道
1: ，其实我本来只是开头想要就是讲一下，因为、yeah, 我回来了，然后就聊完之后就，啊、要讲什么？<笑>对，用这个尴尬的开头、嗯。没有
0: 了、嗯，因为九月二十六本身就那个补班日，你比较忙。
1: 哎、欸，你不用补班吗？
0: 我不用补班啊。
1: 这么好，是不用，嗯、是你们业务员。特别说不用补吧，还是说公司就是说哎、欸，你们放特休
0: ？也也不是，就是想去就去，本来就是这样，对
1: 。哦、oh, ，本来就是像科技业他们会统一就是扣大家特休那种统放假。Oh,
0: 对啊，那因为他们工作性质，呃，我们工作性质比较特别、oh. 嗯，你们比较正常，所以你们在哎
1: 、欸，你们有特休吗
0: ？我没有特休啊，
1: 那你们会有什么哎？欸国定的那种假，哎、欸，不是我在说什么，就是像是，呃，满一年不是会有
0: 。我们是承揽制，所以跟你们不一样，
1: 跟我们不一样
0: 。对，你们是雇佣制，雇佣制是有有老板跟员工嘛？嗯，承揽制有点像外包出去的感觉，嗯、就是、哦、我们只是合作关系，合作伙伴，所以你想休假就休假，啊，然後我们只要达成就是我们签约条件的业绩或者是。其他内容的话、嗯，哦，那其实其他状况是是跟劳基法很多内容是都不一样，对，不一样。所以
1: 你们也不能去抗议什么劳基法，就是叫做违反的话也不行
0: ，哦啊啊、就不会违反啊，因为
1: 本来就没有
0: 就没有那么多规定，就是只有你要达成什么、哦，跟你需要，哎、欸，只看结果啦。对，就是外包就是这样嘛，只看结果。
2: 嗯
0: ，啊，中间过程发生什么都都是。都是我的事情嘛，跟公司没有太多关联。哎、欸，那
1: 你们要签约吗？就是、要
0: 要要，陈岚也要签约。嗯、有，就是
1: 规定你一定要做经年吗？没有
0: 没有没有,没有规定，对
1: 。真的很会扯、欸、扯到那个
0: 。是<笑><笑><對>、啊
1: 、<笑>好啦，我们这样回归正题，就是要发问了、嗯。好。我前几天啊，就在也不是前几天，就昨天吧，然后就在古埃的群组里面，就是看到有个人问一个问题，就是说现在。F B 呀、啊，就是好几天没有创，立、欸、哎，不是，就是好几天没有
0: ，跌破新低。
1: 对，然后是不是一个可以进场交易的时间？因为他是属他想要试试看右侧交易法。对，因为大家都知道，就是挨大是右侧交易者嘛。对，因为一开始。我就是你们之前好像，你之前好像跟我讲过，那可是那时候好像不太懂，嗯、就不太能理解、哦。然后现在就是多深入一点的时候，发现就是还是不太懂，可以再讲一次
0: 。可以再讲一次吗？<笑>你你不懂的点是什么？就是说左侧跟右侧，左边右边分不清楚。<笑>欸、我
1: 我我分得清楚好吗？左侧就是人家不是说。如果股价下跌的话，你就是一直买，買分批买进，然后去摊平你那个整个价格，然后就是快到呃高点的时候，就是它开始爬的时候，你就可以开始分批卖出。对对，那如果右侧的话，就是它开始涨了，那你就是慢慢买进，嗯，然后当它开始跌了，再分批卖出。这听起来好像。还蛮有逻辑的
0: ，这是你 Google 的结果吗？对， oh, 因为它有一个,一
1: 個那个波，欸、那叫声波图，对，就是有一个这样 V
0: 转的图片，对， oh.
1: 对，然后我就想说，好像听起来可以理解，可是我不能理解，就是当你真的呃在进市场的时候、嗯，然后你要追高、欸，哎，你的诱客你是追高,最高，对啊，对，你不觉得那个心理<笑>我不知道怎么调试
0: ，心理不知道怎么调试，对，
1: 然后然后后来我看他分析，他说。右侧交易的话算是稳健，而且是属于长期投资法。哎、嗯，长期还是短期啊
0: ？你在讲左侧还是右侧？右侧。右侧。
1: 对，右侧他说是稳健，那我完全不能理解稳健的点在哪里。哦
0: ，哼、嗯。可是如果我们反向想，左侧你在左边一直买嘛？对。所以你的损益会一直变成负的，因为你也不知道什么时候会碰到底。对。所以你一边买，它会一边下跌。那听起来也很。就是心理上会很不能承受、啊、嗯，还是你你本身就偏好左侧、嗯
1: ，我后来发现我好像是左侧，因为你会觉得说一直下点是摊平你的成本，对、哦，所以就觉得还好。但是你的右侧是你一直买它，嗯、就是一直增加你的成本，你必须要涨到更高点对，你卖出你才有获利耶，嗯，对啊。但是你左左侧如果我报的久的话，他说你就回到那个点，那我等于是赚的。
0: 那也有可能就是一直下跌，嗯、或是就不会再涨回来了。嗯
1: ，这是有可能的。对啊。但是我，呃，好，这个地方左侧我可以理解。嗯。那右右侧一直追高
0: 。右侧一直追高。对啊，你到
1: 时候卖，然后我觉得好像赚不多的感觉。有
0: 一派的逻辑是，呃，会上涨的股票本身就比较强势。对。所以，嗯、比较强势的股票，我们举例好了，三月到现在。涨得最凶的股票就是科技股，对，所以它一开始也最早先反弹，嗯，所以涨最多，嗯，所以你也不会说赚比较少，嗯
2: ，
0: 因为它本身就比较强势
1: ，所以是说强势股是属于右侧嘛，就是适合有有没有说就是左右侧，然后适合什么样？讲就讲说你要
0: 没有第一个是你要选对标的，这是大前提，对。所以你不要选到那个一直往下跌的，嗯、或是
1: 好，我们就以强势尖牙股来说。嗯，这样的话，
0: 这样子说好了。左侧跟右侧的差异在于，第一个问题，左侧你是一边下跌一边买嘛？对。可是你不晓得什么时候会上涨。第一个你要承受那个压力。对。第二个是你可能没有那么厚的资金，让你等到上涨的那一天。哎、欸，有可能这个期限是一个月、半个月，对，或者是三个月、半年，你不晓得。对。你有可能，有可能有一些股票，它就是，它就是卡在低点，卡了半年以上，有没有可能有？就是被套住了。对对对。嗯那如果你没有那么多的资金一直持续的 strong buy 的话，对。
2: 那
0: 那你的心理压力以及你卡在那边的资金数量是很大的。哦。这是要考虑的点。好。那为什么股癌他会说他都要做右侧？对，因为第一个是他觉得他资金资金没那么厚。对。然后第二个是。他觉得股票，哎、欸，怎么讲？虽然这样听起来有点像废话、嗯，就是一只股票，你觉得它怎样会涨
1: ？呃，有利润的时候
0: 。嗯，正常讲法是，当它正在上涨的时候，你就知道它还会再继续涨。<笑>对，听起来像废话，我知道。
1: <笑>你看我的表情了
0: 。我知道听起来像废话，可是。可是如果你去看很多不同只股票的现形，你会发现下跌的话，你可能会想说啊下跌，它一低还有一低低，它可以
1: ，因为你不知道低到什么時候。对，比如
0: 说什么宏达电啊，一千三跌到现在这样子，对，现在可能不到五十块。对它它也是经历了很多波段啊，它永远都会有更低啊。对，对嘛，所以、嗯、所以它看起来就不太对。对，所以你不知道什么时候会触底。对，好那。所以股癌为什么他要当右侧？就是因为他觉得，我明确看到上涨的迹象的时候，我再开始买，都来得及。因为上涨不会就是我涨、嗯哦、一天就不涨。对，通常强势股反弹，你看像我们这波可能也差不多半年了。对，对不对？苹果也一直创新高。哦，那这样子的情况下，你可以减少在左侧等待的风险。对，那你在右侧风险就是可能少赚一点。哦。对
1: 对，就是少赚一点。嗯，但是或
0: 者是他如果没有持续上上新高的话，对，那你可能就就赚的会会更少。对
1: 哦，所以就是他的交易原则就是慢慢往上补补补。对然，那你的你的钱也很快被被花完、欸
0: 、你说假设在，比如说假设你都有一万块，对，你在左侧跟在右侧，你可以买到的单位数量不一样。对啊。呃，理论上是啊，对啊
1: 。然后你要在它到了顶峰之后，因为国外还有一句名言，就是说创、嗯、新高不要卖掉
0: 。对啊，对啊，对啊。对，然
1: 后当你创新高不要卖掉，然后它跌开始往下跌的时候，嗯、这就是卖出的时间
0: 。哦，对
1: 啊。哦、oh, ，真的还蛮稳健的耶
0: 。这样子会可能怎么讲？假设一条鱼有鱼头、鱼身、鱼尾。对，他们可能就是专吃鱼身
2: 哦、oh 啊，因为
0: 你可能整条鱼吃不到，没有人可以准确摸到最低是多少，最高是多少，摸不到、啊，他不是先知啊。对，即使非常厉害的人也不知道。嗯，所以就只能就是大概吃个鱼身就好了。
1: 因哎，我记得你跟我讲说你也是右侧交易者，
0: 没有，我是左侧。你是左侧。我是左侧。
1: 你是左侧，我误会了 ，I'm sorry
0: 。<笑>对，
1: 好，那我们讲完左右侧交易，我们来聊聊台股。台股这一个礼拜很
0: 很大的新闻，
1: 很对啦，很大的新闻就是各大媒媒,、嗯、媒体都在报，猜猜看是什么？
0: 我猜不到
1: 。<笑><笑>那你还知道很大？好啦，来就是呃石油正二零零六七二 A 龙是不是？是六七
0: 二，应该应该是六七二。对，我记得是
1: 这个。然后就是元大金控。的石油正二那支 ETF 对要下市，嗯，对，那原因是因为之前油价下跌，嗯
0: ，对，
1: 然后没有反有反弹吗？就可能回调一点点吧
0: 。油价有反弹
1: ，对，但是好像救不了这支 ETF。Why？ 我也不知道
0: ，<笑>
1: 不然我干嘛问你
0: 啊<笑><好> o、okay. <笑>好，等
1: 下我先先问一下正二有没有代表什么意思？它是什么开杠开杠杆？
0: 对，它是开杠杆，它的意思是两倍的意思。对，因为它还有另外一支是元大石油正一。对，那他们是用什么结构下去做的，你知道吗？不知道。你知道，它它是一种石油期货的衍生性商品。嗯。所以它每个月期货会进行转仓。对。知道转仓什么？不知道。转仓就是因为期货会到期，比如说。应该是每个月的第三个礼拜三、嗯嗯，就是那个期货到期日、嗯嗯，那比如说我现在是九月的期货、嗯，我十月要到期，所以我就要，我这支 ETF 是石油的，我如果追踪的是近月期货，我就要从十九月转到十月，对，那这两个月的石油期货中间可能会有价差、嗯，那个价差就是你可能损失的钱，好，听不懂对不对？
2: 嗯
0: ，好。<笑>比如说，现在九月期货最后一天的价格是四十块。对。十月的期货应该还没到最后一天，因为我要转过去。对。是四十五块。对。好，所以我在九月最后一天，我要把我原本的部位卖掉嘛。对。我卖四十块去买四十五块的东西。
1: 对。你还缺五块
0: 。对啊，我我五块这是我的转仓损失。嗯。那这个这件事情在。在怎么讲，在圆大石油的 ETF 里面不断的发生，对，所以它才会到现在这么低。哦、一部分是因为它的转仓准时太高，嗯，当然它还有一些管理费啊、手续费那些。嗯、哦
1: ，可是你刚刚不是说石油是、嗯、呃一直下跌？那如果是40块变成45块的话，嗯，那它那个45块不是价是更高吗？啊？你懂我的意思吗？
0: 你说，假设我现在是45、四十五块，然后我转仓到下个月是40块
1: ，没有？你刚刚说 40， 然后你转仓到下个月是 45， 所以你中间有5块钱
0: 价差，这是你的损失啊？对啊。嗯，
1: 那我转过去，那那四十五块是代表十日的价格
0: 那个时候，哎，应该说，哎，今天是几号？今天九月九月三十嘛？对。呃，我忘记。这个月的石油是多少天呢？那个，反正应该二十几号的时候，我九月的期货是不是到期？对，所以我九月期货要到期的时候，我要转到十月嘛。嗯。所以这中间就有价差。对。嗯，所以就是，哎、欸，十月期货还没到期。对。可是它有一个限价在了。嗯嗯,嗯。嗯、所以我现在有价差，就是我损失的部分。哎、欸，
1: 它那个现价是以、e、石油价格去,去定的
0: 吗？欸、不叫以、e、石油的价格去定，应该以大家对未来石油的猜想去定的。哦，因
1: 为我刚刚以为那四十五块是算是以、e、石油价格去定，哦没有，所以我才想说、嗯，它不是一直点嘛？那为什么它可以一直就是、呃、那个价格会是变高
0: ？哦、呃，那个价格会。不停的变动，
1: oh, 有可能
0: 今天是 45， 明天是 46，、嗯、后天变 43， 这样子。懂。对。好
1: 。然后刚刚讲到石油正二
0: ，石油正二嘛。对。所以它因为呃，石油在四月跟五月的时候跌的非常低，嗯，一度石油期货有跌到负的三十七块，嗯，所以变成说，它在转仓的时候正价差非常大。嗯，就是我刚刚讲嘛，嗯，跌到负的三十七块，你要交割，然后那是四月的事情，对，那五月还在二十几块，如果我没记错啊，五月的还在二十几块，嗯，所以三负三十七到二十几块差了多少钱？五十几块，
2: 对
0: ，所以你这中间你你转仓一次，你就损失五十几块，对，啊，如果我原本我一百亿的规模，我搞不好转仓一次我就损失，我就凭空蒸发五十亿了
2: ，对
0: ，嗯。所以这其实就有点可怕，不是吗？对，
1: 所以，呃，正一正二就是有开杠杆
0: ，呃，正二有开杠杆，正一没有
1: 。哦，正一就是圆形嘛
0: 。呃，圆形，对。
1: 圆形，然后正二是开杠杆。对。那我不懂的是，为什么它一定要下市？因为它最近炒就是说，今天九月三十号是最后一天嘛。然后下里一十、呃、月五号，元大要申请。让他下市，但是为什么不能让他就继续继续
0: 存在嘛？
1: 报道就是可能石油回涨
0: ，你知道要回去要石油要多少钱吗？不知道，可能现在四十块嘛？对，可能四百块吧
1: 。为什么会这么高、啊？你说就一直转仓这样子？
0: 因为它中间损失太多费用，嗯，那是凭空蒸发的哦、啊。那你要赚回去，你你你凭空蒸发的东西不会。
1: 不，不会回来啊！找不到人去补、那個，所以你
0: 一定要用你的正报酬去把它打掉、嗯。对，
1: 嗯，那为什么金管会会在呃，我忘记几月，就是他有、嗯、有两次，就是延迟延遲他下市、嗯，为什么他要做这
0: 件事情？那第一,第一次出现这个问题的时候就已经有很大的问题了。對我先讲一下，他原本法规规定怎么样？嗯，法规规定是你这个 ETF 的净值。对，它有一个限价跟净值，你知道限价跟净值哪里不一样吗
1: ？呃，现价是市场炒出来的价格，然后净值是 ETF 本身它的价格内
0: 在价值。嗯，对，好，所以它的净值如果原本法规是连续三天低于两块，
1: 对
0: ，它就要下市
1: 。你说所有 ETF？
0: 多少多少低于两块，低于两块，现价低于两块、嗯。因为现在现行法规，呃、所有的 ETF 通常发行价。我记得都是落在20块，啊、oh. ，发行的时候应该都是20块。对，那你净值不足两块的意思是什么？代表你跌掉90趴了嘛？对，你跌掉90趴了，所以这代表这中间可能有一些问题，有一些 trouble。嗯、所以他那时候法规是这样定，哦，所以当你跌到低于这个数字的时候，他需要你下市。对，好，那。当时候金管会帮他开了一个后门，对，其实我到现在还不知道为什么要开那个后门，嗯、给给元大就是让他延期，对，所以就变成说太多人以为说哦，金管会是门神或怎样，他还有机会炒作还是什么的，嗯，他一度溢价到五百多趴、嗯，然后五百多趴是多恐怖的数字吗
1: ？呃，我知道，听听起来很可怕
0: 。哦、我我举例，好，一只 iPhone。售价是两万，对。结果因为 iPhone 十二刚出，非常火爆，你到那种黄牛店的买，嗯、一直要十万。
1: 哎呦喂，好贵、喔。所以你等于就是溢价，溢得很严重對
0: 。对。然后如果你跟那些投资人讲这件事情，他会说什么啊？你管他溢价什么的，那又没关系、嗯，有赚钱就好。嗯啊、你一直 iPhone 买十万，你还有办法赚钱，你也是牛逼，<笑>对那几乎很难了。嗯对啊，所以它那个折溢价是非常一
1: 个很大的问题
0: ，因为主要是因为那个筹码问题，嗯，因为那个时候石油正二的筹码嗯本来就不多，嗯、然后太多投资人进去买，嗯，因为它它是一个呃什么样的机制？我想一下，石油正二是 ETF，
2: 对
0: ，它这是一个筹码，嗯，那假设它一开始发行有一千万，所以投资人就想去买嘛。那买的时候呢，他通常就是这一千万在买，可是如果申购的买气比较高，就是投资人很爱买的话，对，那他通常就有一点溢价，比如说十帕或十五帕。那元大作为这个发行商。造市商，他他、嗯、有义务就是要抹平这个溢价、嗯，理论上他会在释放更多筹码，比如说原本一千万，他再加发两百万，嗯、把这个溢价抹除，
2: 嗯
0: ，哦，可是不知道为什么这个石油正二，他这个机制机制有点问题，所以他后来溢价五百多帕，对，我估计是因为那个元大汉风控的人在看说那个石油的那个波动太大，对，所以他。现在去放筹码的时候，他要去期货市场那边收更多的期货筹码进来、嗯，才能在 ETF 这边放筹码、
2: 嗯
0: 。那他去期货市场收出来的东西，可能价差都波动太多，嗯、所以他有很害怕，所以他就想说，那我就先不放筹码、
2: 嗯
0: ，就变成说这边次级市场，也就是 ETF 买卖这边非常火爆，因为我不知道可能那种菜篮族还是。什么在在在推，嗯、對,对对，就说啊，现在石油很低啊，赶快可以买啊，買怎样的、嗯？哦，你觉得石油还有可能就是十块二十块吗？这样子？不太可能。哼、嗯，可是问题是期货的机制就跟现货不一样。对，你还不如去加油站买两桶汽油，然后放在家里面。<笑>对，没有啊，这是干话。那个汽油有特殊的那个嗯储存环境，所以你不可能去买那个。汽油放在家里面，长时间不太会变质。对，重点
1: 是他延期延两次
0: 。对，所以这是一个大问题
1: 。那这样，金管会不会买单、嗯？因为很多人去元大那边抗议，就是说，他有一个人真的很嚣张，他他就出来说什么，他会买是因为金管会出手，然后他觉得政府、嗯、呃靠这是一个靠山對、啊，所以大家就是有恃无恐的一直进去买，进去买。
0: 没有，他们现在每个人都跟那个水鬼，你知道吗？他交替的一样
1: 。<笑>哦，对，他就是想要。只要尽管
0: 会在在一次的做这种事情的话，对，那他们就会把筹码倒给后面进来接的人。对。可是这本身就不健康
1: 。他们从第一次就开始是这样了吧？聪明的人第一次就会跑了。对、啊。结果、啊、他给了两次机会，然后不跑，然后还一直吵
0: 。这这本身就不健康，应该说，嗯。就是台湾长期以来的问题、啊、因为台湾这个地方的法律很奇怪，通常都很喜欢定的蛮严格的，其实台湾法律很多都蛮严格的，可是在执行上非常松散，然后就是充满着弹性，就是我要罚你十几万就十几万，我要罚你三百块就三百块，我管你那么多，我心情好心
2: 对，
0: 那变成说，嗯。这这法治就很有问题啊！对，那我现在我看你人大石有正恶，我现在看你爽，所以我就帮你延期，对，我就帮你开这个后门，嗯，给你特殊通道、特殊待遇，嗯，那我现在不高兴了，我就不给你特殊通道、特殊待遇，<笑>那这本身就就跟法治的精神很有抵触啊，因为法治的精神就是，哦、我不会因为你是什么很特殊的人，或是怎么样。所以我就给你特殊待遇，
2: 对，我
0: 就是以你的行为来判断，哦，你闯红灯就闯红灯，就是一千八哦，没有那么多问题这样子，嗯，对，
2: 嗯、这
1: 算是台湾史上第一次 ETF 下市
0: ，以前有一只那个那个叫什么 VIX 的 ETF 快要下市了，对，后来又冲回来就没事、哦，对，所以
1: 这算第一次
0: 对，它、啊、因为在欧美的话有另一套制度。嗯、他们是当净值，我基金净值太低，他们会启动合并
1: 。嗯，你说某 ETF，、就是、然后加上某一次 ETF。不
0: 不不不不，<笑>就是特斯拉前阵子不是分割吗？对，一股变四股。嗯。那合并就是反过来
2: 。啊
1: 、呃，你说四股变一股。嗯。
0: 对，那 ETF 就是四股变一股
1: 。那如果你没有四股怎么
0: 办？不管啊，你你。你你可能就是去找别人凑还是这样，哦、对啊？哼，细节我就不晓得。或是你本来就有一股，然后你明天醒来就剩零点二五股啊，好哭哦對、啊。对<笑><笑>，这
1: 样合并有什么好处
0: ？合并就数字变大了。嗯哼。对啊。怎么叫有什么好处
1: ？就是它对整个就是，嗯。这个 ETF 在市场跑有什么好处？因为你分散、呃、分割，我能理解说、嗯，它是要让散户进场，但那它合并是为了
0: ，啊，因为本来的数字已经太小了
1: ，
2: 对
0: ，比如说我现在一股剩下五毛钱，那、啊、这样怎么买
2: ？哦，所以我一整
0: 张，我一整张可能五百块这样，嗯，这样这样很难买。哦
2: ，我懂了，对啊
0: ，
1: 你有没有突然觉得我理解能力有点差？<笑><笑>但是我懂了，我懂了，我懂了，好。然后讲完石油正二，还有第二就是不知道为什么这新闻就连带一起讲啊、嗯，就是那个第二股
0: 。第二股，对
1: 、嗯。然后第二股，我的认知是说是外商、嗯、然后来台湾、呃、上市是吗
0: ？呃，理论上第二上市对
1: ,对。第二上市，对、嗯，就很像台湾的台积电在美国上市。对。它叫什么 T？
0: 台积电 ADR。对对对、嗯，然后
1: 这就是有点像台湾版。的。
0: 对对对，嗯，好
1: 。然后最近很好几只，真的很很憨，很憨。什么美的医疗啦，对啊对啊。泰金宝是不是也升？这个我
0: 我没有特别去研究每一只。
1: 好，反正就是有很多只低压股，然后我觉得在,在群主看到，就是他们会一票哦，全部涨、嗯，然后就一片红涨。那、啊、你觉
0: 得这这是一件好事？这不
1: 是好事，这一看就是疯疯子啊！就是我觉得。嗯你玩股票最重要的是投资，你要把眼光放长远、嗯。他们这就是要投机跟赌博
0: 。但是为什么你会觉得他们是在投机，不是在投资
1: ？因为我觉得股票，我的认知就是股票你要嘛就是稳定的、嗯，慢慢成长。好，你可能一天涨停 OK， 但是他们是他们，我有看过一些这种很疯的股票，就是涨停一天，然后跌停两天，然后涨停一天那种，就是非常的。不理智
0: 哦， oh, 对啊，那、嗯啊、大家都想要赚快钱啊，对啊，没有人要赚慢钱啊，对，
1: 嗯，然后最近就好几只被处
0: 置了，被处置
1: ，嗯，被处置的原因是什么、啊
0: 、被处置就是因为，其实我觉得这也,也有点争议啊，嘿，就是证交所，台湾证券交易所，对，基于一些理由，他觉得股票可能被炒作，嗯，或是投资人过度不理性，或是什么过度不理性，对。<笑><笑>他他有一个实施条款對，我没有去背那个内容、嗯，大概就是这些原因。所以他会把它做处置。那处置有分，因为我们现在台股是逐笔交易，就是一笔一笔交易单挂上去就是撮合，挂上去就撮合。那处置就是帮你变成可能五分钟撮合一次，所以这五分钟内价格都不会变，嗯，然后也不会有成交。
1: 让你很冷静的思考，你要不要在这个价格？可
0: 是這，这这个制度其实在助长助跌
1: 。呃，请解释。
0: <笑>哦，因为，欸、我假设现在要上涨啊，假设股价要上涨，所以现在五分钟一撮嘛，我假设今天开盘价是塊一百块，五分钟一撮的话，我现在开一百一，一百零一块，嗯，哦就是涨一趴，
2: 对
0: ，那呃很多投资看到他可能就追单，所以他单要买的就是往上挂，那五分钟一戳，一堆人就是往上挂单，挂上去之后就是助长啊，因为所有人的买单都往上挂，嗯、啊，那要下跌也是一样意思，就是他今天往下挂的话，他就是让你的卖压更重而已，所以变成说，嗯、通常处置股几乎。你去看那些限行，就是只有涨停跟跌停沒，没有什么太特殊的线，大部分嘛。它、嗯嗯、被处置的时候就只有涨停跟跌停。嗯,嗯。像前阵子的那个中天，中天也是这个这个状况
1: 。它是不是还有一个缺点，就是说你会不知道下呵呵呃下一个撮合的价格是多少，然后就有点盲目的去下一个价格
0: 。你不知道下一个价格是撮多少嘛，所以你就只能乱乱开。对。那、啊、如果再开高的话，比如说开到一百零二块，你是想买的，你会怎么样？一百零一块买不到咯，你只要往上挂
1: ，那你就开始挂一百零三
0: 块。有的人更激进，他直接挂涨停，然、哦、后我挂涨停，你买到、啊哦、所以下一撮可能就直接涨。所以
1: 我觉得这个机制其实没有很好。对啊，嗯嗯，然后好像处置通常是一个礼拜吧
0: ？嗯，不一定，看看证交所他高兴处、哦、置多久
1: 。最近好几次都在处置。
0: 嗯，然后其实第二股我，我我很不建议大家去买一些 KI、KY 跟第二股
1: 。KY 就是之前那个康有变杰有，对啊，就是好像说，呃，股票代号后面有英文字母的都不要碰
0: ，尽量不要碰。嗯。你很厉害，你才可以碰。建议你很厉害，你再碰。嗯。因为状况是这样的哦，大家想一下，第二股，我们我们先不管它真的还是假的。他是外国公司来台湾上，
2: 嗯
0: ，哦，他理论上他在外国有可能先上一个地方，嗯，那我们举例哦，他有可能是台湾老板开在国外的，
2: 嗯嗯嗯，
0: 跟台湾跟外国人开在国外的，我先讲第一个状况，你台湾老板你为什么你公司要开在国外不开在台湾，你有什么理由？你有什么不可告人的原因？所以你要开在國外,外
1: 国的人钱比较好赚。
0: 可是问题是，你的营收来源可能都是台湾了
1: 。嗯。比如说
0: ，我开一个在台湾卖口罩的公司，然后我的公司登记在开曼群岛
1: 。因为她的劳工便
0: 宜啊。没有、啊，劳工也是用台湾的。我只有公司营业登记在开曼群岛而
1: 他想要洗钱
0: ？有可能嘛？对不对？或是那边的这个监管比较不严格嘛？或是那边的会计比较简单嘛，嗯哼、嗯，所以你，你用透过各种手法，去国外上嘛，嗯，为了什么？为了你可以比较不透明嘛，嗯，对嘛。所以，所以在这些国外开这些公司的人，可能很多他的账户什么本身就不透明，嗯嗯嗯。那你身为投资人，你在一间不透明的公司，你还想投资吗
1: ？这是 K Y 股吧？嗯，就是你刚刚讲的例子有点像 K Y 股
0: ，对啊。
1: 但是如果 DR 股，它是它原本在它那个国家就已经上市一次，然后又来台湾上市一次對，那这样有什么不妥
0: 吗？有什么不妥，对不对？对啊。你你原本在开开曼群岛开开公司，
2: 对
0: 。如果你公司开得好，你有什么理由你不去纽纽约上？你有什么理由你不去香港上？或是不去新加坡？你要来台湾上？
1: 他说不定他是比较东南亚的国家、
0: 嗯，然
1: 后他在东南亚的市场可能没有比较好，然后觉得台湾市场还不错，就是股市市场还不错
0: 。哦，那是两回事啊。嗯
1: ，所以他来台湾开
0: 。瑞幸咖啡也是都在中国卖啊，他、啊、在纳斯达克上市啊、嗯。对。那牵涉到同一个问题啊，你
1: 说资讯不透明、
0: 监管问题啊。嗯。在美国要上市，你要合非常多的法规，在新加坡也是。对。啊、嗯，新加坡是一个相对金融自由的地方，嗯，可它要求你提供足够多的资讯给这个投资人研判，说你的公司是不是值得投资的
1: 對，就是
0: 他们对透明度要求很高。
1: 所以一直是说台湾对于这个方面透明度没有很
0: 高，可能是就是比较松散一点。刚刚说的法
1: 律定定很严格，但是执行起来可能比较松散
0: 。对啊，
1: 嗯
0: ，哦、oh. ，可是你就要想，你要去推测这些人的心理嘛。
2: 嗯
0: 。为什么你你一间公司，如果你想要上市的话，你觉得你的生意是有搞头的话，对。你去美国募一定募得到更多钱啊，蒋老师话。对。你在台湾募得到一千万，你在美国一定募得到一亿啊。嗯。对啊，那你有什么理由不去美国嘛？嗯。那就是你比较烂嘛
1: 。哦。对啊。有道理哎、
0: 欸。那凭什么？台湾的投资人要买比较烂的东西、
2: 嗯啊哦，如果你
0: 本身就是台湾本土公司，在台湾开，所以你在台湾上市，这很合理，对，这非常合理，对，哦，你顶多去弄一个 ADR 弄到美国去，对，嗯，可是就不会是用 TDR 的方式，嗯、在台湾第二上市
1: ，哦，對啊、我终于理解为什么
0: 一直都
1: 说不要买这种、嗯。這種类型的
0: ，因为这这就很不透明了、啊，你完全不知道。台湾证券交易所对内当然是有他的可能权威或者什么，可它对外它，他他没有那么多。就是比如说开曼群岛或是在香港的公司，对，我能叫他提供很多很多证明吗
2: ？不行。
0: 或是我可能叫他提供，可是他拿一份假的资料给我，我也不一定，我也不,我也不一定查出来
1: 。开曼群岛是不是一个非常？呃，算算是松散，法律松散很低，很松散的一个地
0: 方。呃、欸，应该说是曾经是那个
1: 监狱、
0: 金融叫什么金融洗钱地了
2: 。哦。对
0: ，包含说以前的瑞士，现在瑞士也比较没有这个问题。嗯。对。然后开曼群岛，维京群岛。听
1: 到这类型的名字，嗯、好像都是贴上一个负面的标签、嗯
0: 。对啊。
1: 你说开慢群岛啊，威禁群岛这
0: 些、嗯嗯，对啊，因为就是可能税税务上是天堂，一开始是税务天堂，
2: 嗯
0: ，哦，跟公司税可能低到一趴两趴，零趴都有，
2: 嗯
0: 、哦，因为在台湾是五趴嘛，对、哦，然后盈利所得税是二十一趴，哦，那那个数字就完全就不一样了，嗯、哦，对啊，
1: 了解，好，那这两个我差不多想问问完，你有什么要额外补充的吗？嗯
0: 我觉得好像差不多嘞
1: ，好、啊、差不多啊，那这期就这样啦，嗯嗯、<笑>
0: 好好
1: ，下期见，拜拜。嗯
0: 拜拜<笑>